Hoy les traigo un episodio ideal por si están aburridos, por si están de ociosos, <ríe> por si no tienen idea qué escuchar, por si tienen necesidad de algo de fondo mientras lavan los platos, mientras tienen la cama, mientras hacen lo que sea. Aquí les traigo la solución del día de hoy. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante simple. Siento que generalmente elaboro mucho en mi preparación para cada episodio que les traigo, obviamente. Pero últimamente me he encontrado yo misma muy ociosa. O sea, he estado viendo todo el tiempo videos en YouTube, he estado consumiendo contenido bastante como más... Más simple, menos elevado, un poco más básico, por así decirlo. He estado disfrutando muchísimo de videos... <risa> de videos en los que la gente habla de lo que traen en sus bolsos o... Hablan esos como diarios de comida que hacen algunas celebridades y cuentan lo que comen al día, o sea, como su rutina de comida. He estado viendo muchísimo de eso, he estado viendo cosillas así y creo que a veces es necesario. A veces tenemos que simplificar y hoy les traigo una listita de cosas que he estado amando últimamente. Creo que es la lista versión como verano. Verano, inicio del otoño, sin embargo, creo que es más que nada como una compilación, digamos, de julio, agosto, septi... No, julio y agosto, por así decirlo. Entonces, nada más traigo esto porque genuinamente <ríe> siento que es un intercambio justo porque el contenido que he estado consumiendo ha sido muy básico en ese sentido y realmente cuando veo que alguien habla de algo tan simple como lo que, lo que disfrutan, lo que les gusta, me hace pensar a mí también sobre lo que a mí me gusta o sobre cómo yo veo esa cosa o ese objeto o no objeto que, de lo que ellos hablan. Y es bonito, no sé, darme cuenta de algunas cosas que quizá no me daría cuenta de otra manera. Creo que es más fácil enfocarnos a veces o identificar lo que no nos gusta, lo que nos molesta, pero creo que también es importante darle espacio a lo que sí nos encanta. Entonces yo les traigo aquí mi lista de cosas y no cosas que he estado amando estos últimos tres meses. Eh, vamos a comenzar con atuendos, bueno, prendas. He estado amando unos shorts de lesbiana que va a playas nudistas, ¿ok? Esta es la vibe de estos shorts. Mis amigos cercanos saben perfectamente de lo que estoy hablando. Hace como, pues, inicios de mayo que ya empezaba a hacer calor... Compré unos shorts en una tienda de segunda mano, en una thrift store. Y son de esos, de esos shorts como que justamente como que se ajustan a la cintura. Tienen como un seguro, se ajusta y van bajando, como que se van abombando conforme caen. O sea, es como una caída como plana, pero como, como, hay, un, como hay un seguro que como que abraza la cintura... Dan muy buena figura. No sé si tenga sentido. Llevan, llegan justo arriba de la rodilla. Entonces, siento que es un look o un fit un poquito más alternativo. Sin embargo, sigue siendo básico en el sentido de que es color... Es como color azul marino, combina con todo. La textura es... Eh, la tela no se arruga nunca, como que nada más cae. Y es perfecto. Amo esos shorts. Los usé en el verano como loca. Los usé con... Con tops, los usé con bralets, los usé con trajes de baño, bañadores, con suéteres, con chaquetas. Eh, les, me encanta. Hay un look que ¡ah! me emociona pensarlo. Me, es, te pones los shorts, te pones alguna blusa ya sea pegada o no tan pegada. 
Y tengo unas botas que son larguísimas que te llegan como hasta la rodilla. Entonces es los shorts, las botas y un top normal. Como, es como elevar un atuendo simple. Entonces he estado amando eso. Les he estado poniendo también el segundo item del que voy a hablar, que son mis botas vaqueras. Y creo que entré tarde como a este trend de las, bocas, de las botas vaqueras, pero... Bueno, no, de hecho no entré tarde. Mi primer par de botas vaqueras fueron unas blancas súper bonitas que compré también en una tienda de segunda mano en Wellington, en Nueva Zelanda. Y las compré hace como tres años. Eh, y me recordaban mucho a las botas que usa Margot Robbie en Once Upon a Time in Hollywood, eh, que usa Sharon Tate, que es como su atuendo icónico de cuando va al cine, que trae la faldita y las botas blancas, y me daba mucho esa vibra. Y tristemente las dejé, ya no sé... En, Creo que las regalé a una amiga, no sé qué pasó con ellas, como que sentía que encapsulaban una etapa que quería soltar. Malamente las dejé, pero tengo unas botas vaqueras, eh, genuinamente, oficialmente vaqueras. Entonces, he estado obsesionada con esas botas vaqueras porque como que también elevan un outfit y lo hacen divertido. Siento que es un, una pieza muy divertida y que va con todo en realidad. Y yo no está, estaba muy insegura cuando las compré, como que dije, mm, esto va a ser como muy out there para mí, pero definitivamente fue como muy placentero sentir que estaba fuera de mi zona de confort, que no estaba usando Birkenstocks y que todo iba a estar bien. Entonces, mis botas vaqueras han estado ahí para mí. Tercer item son la ropa y los bolsos tejidos. Eh, y guioncito slash aprender a tejer. Bueno, eh, visité hace como un mes a una de mis amigas, a mi amiga Hannah en, en Irlanda y me quedé con ella. Estuvo muy bonito nuestro viaje. Bueno, mi visita más bien, no viaje. <risa> mi visita con ella. Y si hay algo de lo que estoy celosa de, bueno, de ella y de muchas más personas es la gente que teje. La gente que teje y se hace cosas. Ella tiene muchísimas blusas y bolsos que ella se ha hecho tejiendo. Es un hobby que aprendió hace como dos meses y ya ha hecho mitad de su guardarropa. No, no mitad de su guardarropa, pero bastantes cosas. Y me da muchos celos. Yo quiero también hacer eso, pero no he tenido la paciencia de sentarme a aprender a tejer. Y el tiempo que estuve con ella... Usé ropa de ella, tomé ropa prestada de su guardarropa hecho por ella y me ha fascinado. Me fascinó, me dio muchas ganas de aprender a tejer y últimamente me di cuenta, o sea, me puse a pensar, dándome cuenta que disfrutaba eso, que he estado gravitando alrededor de prendas tejidas, suetercillos y eh, como faldas y shorts o cosas así no he usado, como bottoms no he conseguido. Pero bolsos y tops me gustan mucho y sobre todo si son como realmente tejidos, que no vengan como de tienda grande así fast fashion, ¿no? Sino que sí sean como ese toque casero o ese toque como que encuentras en una tienda de segunda mano. Me ha encantado eso y lo he disfrutado mucho. Y curiosamente lo he estado usando en el verano, que es... Bueno, todo el año, pero este verano lo he estado usando bastante. Y generalmente lo tejido es algo que yo asociaba con el invierno. Obviamente por, porque puede darte como... O sea, por el material del hilo, te puede dar más calor. Pero yo disfruté muchísimo mis outfits veraniegos con mis shorts de lesbiana, que va a playa nudista. Eh, playa nudista porque es testimonio real. No estoy culpando a ninguna lesbiana, pero... Yo tuve mi verano de ir a por el playa nudista. Um, y pues sí, los, los bolsos y ropa tejida me ha fascinado. Entonces, 
esa es una obsesión que quiero desarrollar y quiero aprender a... Quiero aprender a tejer. Luego seguimos con listones. Esta es definitivamente una moda que también he visto en línea, pero que yo empecé a traer sin querer también, yo creo, hace dos años, porque yo de chiquita, bueno, como muchas niñas, nos poníamos listones en el pelo para ir a la escuela, a la primaria, incluso a la secundaria, no sé. Yo creo que en la secundaria seguía usando listones en el pelo. Bueno, no, de hecho ya no. Solo primero secundaria, supongo. Pero listones como de color y te lo ponías en la trencita o en la cola de caballo o en el chongo y yo disfrutaba mucho ir a la mercería con mi mamá a elegir los colores de los listones y las diferentes texturas y grosores y era muy bonito entonces por alguna extraña razón hace como dos veranos en Nueva Zelanda comencé a encontrarme en mi casa con listones Listones que usábamos entre mis amigos y yo para regalarnos cosas, como que terminaban en mi casa. Y yo empecé a amarrar los listones en manijas, ¿ok? Empecé a amarrar esos listones, por ejemplo, en la manija de mi puerta, en la manija de mi alacena, en la manija de todas partes. Y les hacía como un moñito, como que lo amarraba y les ponía un moñito. Y se me empezó a hacer demasiado cute. Y después cuando empecé a hacer mis mudanzas el año pasado que fue mi año de como cinco mudanzas, en cada lugar en el que estaba me llevaba mis listones y les ponía los moñitos a cada una de las manijas que me correspondían a mí o alrededor de la casa y me fascinaba, o sea, genuinamente no sé por qué me encanta, pero me da como muchísima satisfacción y como que se ya se volvió un staple mío en cuanto como a decoración de algún sitio y este verano empecé a usarlo en el pelo porque volví a hacerme trenzas, cosa que hace muchísimo tiempo también no me hacía. Cuando estaba de moda los Juegos del Hambre, yo estaba obsesionada con los libros y con ser Katniss, o sea, Jennifer Lawrence. Yo creo que era más obsesión con Jennifer Lawrence. Pero me acuerdo que en esa época estaba súper de moda usar trenzas, o sea, esa trenza como francesa que se torcía de un lado para otro. Entonces, en esa época yo sí me hacía trenzas, pero eran como las trenzas de una chica Tumblr y, y me encantaba pero ya luego lo dejé de hacer y luego nada más dormía con trenzas con dos trenzas para que el, al día siguiente que me las quitara el cabello lo tuviera eh, ondulado y conforme me fui dejando crecer más y más y más el cabello pues más me gustaba hacer eso pero luego lo dejé y ahora lo retomé pero para el día o sea genuinamente ya es como que me hago trenzas en el día y me encanta, también me ha estado... Ah, bueno, y poner, ponerme listones en la trenza, me encanta. Pero me encanta juntar las dos trenzas y amarrarlas con un listón. O sea, que quede como, como una V. No sé por qué me ha encantado, me encanta cómo se ve. O sea, estéticamente se me hace que es tan placentero. Es un poco extraño, la verdad, eh, pero me encanta. Se me hace como un twist a lo tradicional. Y como tengo el cabello grueso y como muy oscuro... Parezco pintura de Diego Rivera, entonces <ríe> me gusta ponerme un listón para darle como un twist a esa como representación tradicional de trenzas que, que apropié y que hice más mía esta, esta cosa de, las, de la V con un listoncito. Y también he estado amando algo que jamás había intentado y es hacerme una cola de caballo, hacerme una trenza con lo que queda de la cola de caballo y hacerla, y pues nada, ponerme un moñito o una, amarrarlo y ya. Y lo he estado, me, me he estado fascinando para hacer deporte. Deporte ya sea de alto impacto o nada más para, para ir al gimnasio o para correr. 
ha sido fenomenal porque no sé cómo le hacen las personas con pelo largo, con pelo grueso como yo, pero yo siempre he batallado muchísimo con, con qué hacer con mi cabello cuando hago deporte, eh, de cualquier tipo de deporte. A, para algunas cosas me funciona bien un chongo, pero por ejemplo, si voy a correr, no puedo hacer con chongo, me estresa y me da ansiedad sentir el chongo como volando, a, o sea, botando a, a, atrás de mí. Y la coleta, si me hago una cola de caballo, me da calor porque se esponja y como que todo el tiempo está moviéndose cuando corro. Y trenzas, como que sí me funcionan, pero si me las hago, como que también las siento ahí flopping. Entonces, haciéndome una cola de caballo y trenzando ha sido mi solución ideal para hacer deporte. Así que si no lo han probado para deporte, lo recomiendo muchísimo. Es extraordinario. Luego, cambiando totalmente de tema, he estado amando los cuencos tibetanos y, el, y algo que se llama sound healing, que más que nada los cuencos tibetanos son el cuenco que hace el sonido. Se los voy a mostrar, ya se los he mostrado, pero cualquier excusa para mostrárselos de nuevo la tomo. He estado amando eso y he estado amando hacer como meditaciones de... Esto me encanta hacerlo como yo físicamente en la mañana, me gusta hacerlo cuando requiero concentración o cuando nada más quiero como... No sé, yo genuinamente siento que se, rese... se me resetea el cerebro. Y ahí en YouTube si buscan Sound Healing o Crystal Healing pueden encontrar playlists que son grabadas a base de sonidos así y son increíbles para meditar, son increíbles para concentrarse, incluso para poner en la casa si estás así como medio aturdido de, de música o de ruido o sientes que tienes mucho ruido en la cabeza. Eso me ha encantado muchísimo incluso para dormir, pero sobre todo para mis meditaciones porque me ha costado concentrarme porque he estado transitando por un periodo de ansiedad, entonces eh, Sound Healing me ha ayudado muchísimo y he estado amando eso para concentrarme y como automáticamente caer como en trance de alguna manera y sentir que mi cabeza se reseteó. Entonces, no puedo recomendar lo suficiente el sound healing, si es que no lo han intentado. Eh, otra cosa que he estado amando, que fue la estrella del verano, fue mi kit de acuarelas. Armé un bolsito, o bueno, más bien mi kit lo armé. Es una bolsita chica, que cabe en mi bolso. Adentro tiene un cuaderno de tamaño media carta que compré hace como tres veranos, no sé, porque era cuando quería empezar a, a pintar con pasteles. Entonces, es, un, es como cartón gruesecito. Entonces, ese cuaderno, mi kit de acuarelas, que son súper pigmentadas, es como un kit de viaje. Eh, un, un paquetito de agua, es como una, un recipiente pequeño de plástico que... Es el recipiente en el que vienen los rollos de, de película de 35 milímetros. Entonces, ahí reutilizando mis rollitos. Bueno, el empaque. Y una servilleta. <ríe> y ese kit viajó conmigo a todas partes todo el verano. Y me lo llevaba a cafés. Y sustituí muchísimas horas. <ríe> Yo creo que casi todo el día que usaba el teléfono o u otra cosa. Lo sustituí pintando acuarela. Y fue sumamente, fue sumamente terapéutico. Eh, creo que experimenté como el placer de tener un hobby que no se alinee realmente a tu carrera o a tu trabajo o como que nada más lo hagas por hacerlo, no porque, no porque te paguen o porque, ¿sabes? O porque lo tienes que hacer. 
y no tenían la presión de ser buena o de venderlo o de terminarlo. Y conforme más y más hacía acuarelas, más lo disfrutaba. Hacía acuarelas, por ejemplo, de los lugares a los que iba, me sentaba en un café o en un parque y pintaba algo que veía. Literalmente pintaba desde frutas hasta vistas o como que me imaginaba que iba a enviar una postal y pintaba como una postalita, no sé. Y me quedó como un scrapbook, como un álbum de recuerdos. Y al principio me sentía súper rara porque era como que decía, ay, hace tanto tiempo no hago acuarela, no sé si me vaya a salir. Pero terminé haciendo tres acuarelas al día, o sea... Se volvió como la actividad central del día y me aterrizaba mucho, sentía que vivía mucho en el presente, no estaba en mi teléfono como toda ansiosa y sí, no sé, siento que es una actividad que me aterrizó mucho y estoy muy agradecida con, con mis acuarelas porque las he, las he tenido desde hace como cinco años que empecé a pintar eh, en escuela, entonces que quise aprender más bien como la técnica y todo y, y esas acuarelas han venido conmigo a todas partes y, así que sí, estoy muy feliz con mis acuarelas y realmente lo recomiendo y me acuerdo que conforme más pintaba en cafés o así la gente se me acercaba y me decía ¡ay, qué bonito! y, y me decían todas estas cosas y yo les decía como ¡ay, está súper padre! deberías intentarlo pero me decían ¡no, es que la verdad yo no sé pintar! yo no soy buena y yo les decía ¡no, ni al caso! o sea, realmente no creo que no se trata de de incluso imitar un estilo específico, como que ser buena en... buena o bueno en... o buene en, en... alineado a cierta corriente o cierta... no sé, o sea, a cierto criterio. Un muy buen hobby, así que lo recomiendo mucho. Ok, pues... no, no, wow, esto no sé cómo explicarles, pero... Crepúsculo, y no la película. El año pasado fue mi año de obsesión con la película de Crepúsculo, bueno, con las películas, y no era la única, creo que fue como un despertar colectivo a regresar a Crepúsculo. Este año, más bien este verano o este inicio de otoño, para mí es la novela. O sea, estaba en mi casa y estaba depurando mi librero de mi habitación de adolescencia, de pubertad, y me encontré la copia que tenía mi mamá en 2009 de Crepúsculo. O sea, esa copia a mí mi mamá no me la dejaba leer, no me dejaba tocar el libro, por obvias razones. Y, y pues nada, o sea, encontré el libro y dije, Dios mío, santísimo, o sea, de aquí soy. Y es una copia en español, entonces sí ha, sí ha sido un poquito cringe-worthy, pero ha sido... No puedo explicar mi obsesión. O sea, genuinamente llevo... Lo comencé hace como tres, cuatro días, una semana, y voy en la mitad. Y es un libro enorme. Está gordísimo el libro. Y estoy picadísima. O sea, genuinamente estoy disfrutándolo mucho. Y en espacios públicos aún estoy tratando de averiguar cómo... Más bien, sí, de averiguar cómo me puede dar igual que me vean leyendo Crepúsculo. Pero... Lo he disfrutado tanto antes de dormir. <risa> en vez de estar en mi teléfono me pongo a leer Crepúsculo y siento que lo voy a terminar. O sea, va a ser mi libro del mes. Así que definitivamente por eso lo incluí en la lista. Mi libro de mes. Estoy muy orgullosa, la verdad. Y no sé si lo recomiendo. O sea, no sé si es algo que yo diría, wow, lo recomiendo. Pero definitivamente puedo decir que es una experiencia literaria como tal. Así que... <risa> Crepúsculo. He estado disfrutando también muchísimo usar bolsitas de lino para guardar cosas dentro de mi bolsa de cosas. O sea, ya sea mi bolsa de mano o mi bolsa de viaje o mi maleta o lo que sea que lleve conmigo, mi tote bag, 
me ha encantado, no sé por qué una vez más, es como los listones, pero por alguna extraña razón tengo muchas bolsitas de lino de diferentes tamaños. En algunas me viene mi skincare que compré o en otras me han venido como, no sé, tengo, de, de, genuinamente no sé de dónde han salido, pero tengo distintas bolsas. Entonces, en esas bolsitas de lino empecé a guardar, por ejemplo, en una bolsita de lino guardo, pues no sé, mi camarita. En otra bolsita de lino guardo como mis labiales y cosillas así que van en mi bolsa. En otra bolsita de lino guardo mi micrófono. O sea, creo que esto es algo muy básico que cualquier persona lo guardaría en cualquier otra bolsa, pero yo he estado disfrutando mucho como, <ríe> como el toque orgánico que da el lino y como que lo limpiecito y lo básico que... <ríe> lo limpio y básico que se ve, porque creo que todo el mundo tenemos como bolsillas así que están flotando por ahí en la casa, como que no usamos. Entonces, yo he estado disfrutando mucho como en mi bolsa, en vez de tener como todo batido y tener como cosas sueltas que son pequeñas y que se pueden perder o que pueden como que tardamos más en encontrar, yo he disfrutado muchísimo tener en mi bolsa en mis bolsitas diferentes diferentes cosas, quizás suena muy de abuelita esto, pero me ha estado fascinando o sea, viajando y guardando todo en mi maleta, guardando mi micrófono y luego mi cuenco y luego otra cosa en bolsitas diferentes, ha sido muy satisfactorio, más allá de cualquier cosa creo que es simplemente satisfactorio un hack precisamente que me dieron por el cual comencé a usar las bolsas de lino fue porque yo cuando compraba libros, que raramente compraba nuevos, en su momento nada más como thrifteaba libros, como libros de segunda mano, porque generalmente había más ediciones, había como más variedad y obviamente más baratos, pero cuando compraba libros nuevos de librería, de por ejemplo estrenos o <risa> nuevos lanzamientos... Me daba muchísima ansiedad, no sé si esto es nada más yo o si es común, colectivo, pero me daba mucha ansiedad tener un libro nuevo y cargarlo conmigo y que se mojara, se arrugara, como que poco a poco se fuera, eh, pues se fuera manchando y se fuera viendo muy usado, me daba ansiedad, como que soy muy OCD en ese sentido, entonces... Alguien me dijo, bueno, una de mis compañeras de mi trabajo me dijo como, Bárbara, es que deberías meter, ¿qué, qué tal si metes tu libro en una bolsita? en tu bolsa, para que no se arruguen y le pase nada, y yo, qué idea tan más perfecta, o sea, porque puedo meterlo en una en la, o sea, en mis bolsitas de lino, y así fue como empezó lo de las bolsitas de lino, en libros para leer, si es que les da ansiedad, ahí está su respuesta, ya sea con libros para leer o con cuadernos, es muy buen hack, lo recomiendo mucho. Eh, está obsesionada con flat whites no es una novedad esto llevo obsesionada con flat whites como tres años ya desde que vivo en Nueva Zelanda sin embargo los dejé por un tiempo porque empecé a tomar matcha este año este año que seguía con mi último semestre en la universidad obviamente necesitaba cafeína sin embargo empecé a leer otra de mis obsesiones el libro de Michael Pollan que se llama This is your mind on plants y habla justo de la cafeína no, no, habla, no sataniza ninguna sustancia, simplemente es muy interesante ver cómo nos hacemos tan dependientes de la cafeína y cómo al menos yo personalmente siento el cambio físico cuando no consumo cafeína, siento como los, como la neblina mental y siento como que me siento más lenta y aletargada y por un momento la verdad me dio un poco de miedo no soy súper cafeína cafeinómana, si es que existe ese término, pero era como por ejemplo de un café al día, pero aún así quise como darle una pausa, entonces empecé a consumir matcha este año, que también me ha fascinado desde hace muchísimo tiempo. 
Sin embargo, ya regresé a los flat whites y no en todas partes los hacen muy buenos, la verdad. Hay lugares donde el estándar es un shot de espresso, pero son dos shots de espresso. Y es menos espuma y es igual de leche que un latte, solo que es menos espumoso. Así que yo la verdad soy súper picky con mis flat whites, pero estoy obsesionada. Por alguna extraña coincidencia, vi que hace como tres días el disco de AM de los Arctic Monkeys salió hace 10 años. Hace 10 años salió y por no sé por qué he estado escuchándolo más que nunca. Creo que es el álbum que más he escuchado, siento, o de los que más he escuchado. Y es justo también como de la Tumblr era de... ¿Saben? Como de emo. Bueno, no es tanto emo, ya creo que fue etapa post-emo, pero sigue siendo como de esa época. Y por alguna extraña razón estoy como entre dos géneros, bueno, dos épocas musicales que no tienen como razón alguna aparte de nostalgia, yo creo. La primera es Arctic Monkeys y Born to Die de Lana del Rey y The Neighborhood. Eh, los primeros álbumes y cosas así, ¿no? Como de 2014 que escuchaba a los 14 años, 15. O sea, en verdad es un poco extraño. Y por el otro lado tengo también canciones y, y playlists que no he parado de escuchar de los 2000s. O sea, muy Y2K. Eh, Kylie Minogue y Fergie y, y Timbaland y cosas así. No he parado de escuchar. Genuinamente es como... Hay canciones que me ponen muy de buenas y que puedo usar para el gimnasio, para bañarme, para manejar, para todo. Y, y no sé por qué estoy entre esas dos como... Es como más que nada como mi zona de confort, en el sentido de que me da así como... Mmm, como seguridad, como confort. No sé cómo explicarlo, pero por alguna razón esos dos, eh, esas dos eras me han estado fascinando. Hace como un mes, en un vuelo largo de regreso a América, leí, más bien, la historia comienza en que fui a una, eh, a una librería de, de libros de segunda mano, que es lo que acostumbro a hacer generalmente cuando puedo y cuando veo algo por ahí, y encontré un libro que llevaba mucho tiempo queriendo leer. Se llama Bonjour Tristesse, o sea, yo creo que en español se traduce como Hola Tristeza. <risa> Suena muy emo, pero no es tan emo. Entonces encontré la copia de Bonjour Tristes de como de los... Pues no sé, yo creo que es como de los setentas. Y la compré. La compré y en el vuelo empecé y terminé el libro y me fascinó. Me encantó, fue así como mi libro del mes. Me dejó pensando todavía. Yo siento que cuando veo una película o leo algo y sigo pensando en ello, es como... Me pasa con muchas cosas que veo y de películas y libros, pero este en lo particular tuvo un efecto especial sobre mí. Y si encuentran alguna vez una copia o, o saber un poquito más del libro, la verdad sí lo recomendaría. Eh, sí, fue increíble. Fue como una muy buena experiencia leer ese libro. Porque lo comencé a leer... Bueno, salí, me acuerdo que lo compré y salí de la, de la biblioteca, de la librería esta... Y estaba cam caminando en la calle, como camino a un parque, y estaba leyendo la primera página. O sea, fue como muy cliché de que compras un libro viejo y lo empiezas a leer y vas al parque. Y me compré un café con la espuma en forma de osito. <risa> Pero fue una gran experiencia, o sea, fue extraordinario, diría yo, en mi humilde opinión. 
y pues lo comencé leyendo yo creo que dos páginas en, todavía estando en Irlanda y luego como que lo guardé y ya en el vuelo le di con todo al libro y me fascinó, en verdad fue como, no sé, creo que siempre lo voy a recordar y fue el primer vuelo, de hecho, en el que leí tanto, porque generalmente me da por hacer cosas en mi computadora, por escribir, por pintar incluso, por estar en mi teléfono, escuchar música, llorar, dormir. Pero esta vez fue gran parte utilizada para leer y estuvo muy bonito. Es, un, es una historia que sigo pensando y la recomendaría incluso. Luego, para inspiración, tengo algo un poco básico que... Quizá no se imaginarán después de lo que dije que es un poco no tan básico. Y es un canal de YouTube. Es como mi también comfort mate material. Eh... <risa> eh, es sumamente de comfort para mí porque honestamente no lo sé. Me parece muy Nueva York y me, me inspira muchísimo en cómo me he visto, en lo que veo de ropa y en... No sé, me ha generado mucha inspiración todo este verano. Y es un canal, déjenles, busco el nombre, pero siempre tiene como títulos como de ¿Qué está usando la gente en Nueva York? What are people wearing in New York, I think. What are people wearing in New York? El canal es de... Se llama Starlink. S-T-A-R-L-I-N-C. Y el chavo este es súper constante, sube me parece cada semana o cada ciertos días y, y a, e, entrevista, por así decirlo, o graba gente de todo tipo, de todas las edades, de todas las nacionalidades y que tienen outfits que a él le parecen cool, que por ende son bastante cool en general y les hace como alguna preguntilla y les da un billete de dos dólares y son demasiado wholesome esos videos, me encantan, entonces me ha dado mucha felicidad ver <ríe> lo que la gente lleva usando en Nueva York desde que los comencé a ver más o menos hace como cuatro meses y en el verano me ha gustado mucho tomarlo como inspiración y, y sí, realmente yo creo que del momento es una de mis inspiraciones más grandes en cuanto a, en cuanto a ropa y estilo eh, tenemos algo un poco también básico pero que me ha estado, me he estado como sintiendo incómoda si no lo hago y que cada que lo cada que me los pongo me siento muy agradecida <risa> y es usar mis lentes que te protegen contra la luz azul eh, la, de la, la que irradian los, las computadoras, los teléfonos porque hay momentos en los que paso horas sentada frente a mi computadora y, y me asusta un poco la verdad la idea de que la vista se vaya como eh, que se vaya degradando me asusta la verdad entonces He estado conscientemente cuidando más mi vista, cuidando más eh, cómo uso mi cuerpo <ríe> y cómo lo mantengo. Entonces, me ha estado fascinando eh, utilizar mis lentes para protegerme y me ha encantado el sentimiento que me dan, como que siento que me veo también muy intelectual y, e incluso para luces de cualquier tipo, si estoy en la noche o incluso de día. Me ha encantado, o sea, creo que es algo que sí recomendaría a cualquier persona que honestamente tiene una pantalla que es casi todo el mundo, menos los bebés así que pues les recomiendo que se consigan un par de, de lentes que protegen contra la luz, la, 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 la luz azul si todavía no tienen un par o dos pares 
He estado amando también en cuanto a como a la vida cotidiana, cosas random de la vida, los pisos de azulejo o mosaico. Esto yo creo que surgió desde que fui a Portugal por primera vez, tenía muchas ganas y aprendí sobre los mosaicos. Fui al museo de, lo, bueno, de los azulejos y me quedé un poco traumada con el proceso tan, tan minucioso, tan artístico, tan consciente que requiere hacer un mosaico y pues la ciudad está cubierta entera de mosaicos. Entonces, cada que he estado yendo a lugares, incluso en México o en cualquier, en, en cualquier lugar en realidad, como que creo que ya tengo esa sensibilidad eh, de, de encontrar <ríe> mosaicos y decir, ¡Ah, ¡qué bonito se ve! Como que me causa cierta, cierto placer ver mosaicos. Si son en el piso también, si son en las paredes todavía más. Y se me hace muy bonito, me gusta mucho ver mosaicos y recordar más bien, sí, como que recordar que me sorprendió aprender sobre este proceso y acordarme que alguna vez estuve caminando por Portugal aprendiendo sobre mosaicos. <risa> Pero mosaicos me hacen muy feliz por alguna razón también. Me ha estado fascinando usar geles para la cara. Geles o serums. Eh, he estado obsesionada con hacer actividades al aire libre exhaustivamente como loca. Cuando pienso incluso en actividades que he hecho al aire libre, me pongo feliz, como en vistas o en... Sí, en actividades que he hecho. Yo creo que todo comenzó a raíz de que este año nuevo, que acaba de pasar, me fui de excursión. Bueno, no, bueno me fui a acampar se podría decir acampar y un poco de excursión en uno de los lugares yo creo que el lugar más hermoso en el que he estado en mi vida en Nueva Zelanda, estuvimos de excursión tres días acampando y yo nunca lo había hecho así como de intenso en ese sentido de traer ya tu comida de hacer rendir todo y de irte a dormir cuando se mete el sol y de levantarte e irte a bañar o al mar o al bosque, o sea realmente eso me creo que todavía reforzó más mi conexión con la, con la naturaleza y con lo y con lo a salvo que me siento ahí y con lo sanador lo sanadora que es la energía de la naturaleza entonces honestamente cuando incluso si es un parque o si es eh, un cuerpo de agua si es una lagunita si es un mar honestamente lo que sea siento como la necesidad física de ir y estar ahí y hacer algo ya sea caminar o ir a correr o o sentarme y leer, hacer algo así, porque genuinamente me hace feliz incluso pensar en eso. Creo que, creo que logré internalizar el sentimiento y vistas, <ríe> como vistas especiales, y cada que me siento de cierta manera como regreso, regreso a ese punto que me centra y me siento muy bien. Y definitivamente creo que es algo que hemos olvidado los seres humanos con la modernización y con... Con los procesos de modernización, por ejemplo, de, los, de las ciudades que cada vez hay más deforestación y, y dependemos más de un auto y, y obviamente hay factores de inseguridad y di distintas complejidades, pero creo que por ende ser, hemos estado completamente separados y casi casi ajenos a estar en la naturaleza, simplemente estar. Entonces yo es algo que sí quise reforzar y creo que llegué al punto en el que me hice honestamente dependiente <risa> Es un poco incómodo porque no siempre puedo hacerlo, pero cada que regreso en mi mente a cosas que he visto o así, eh, me siento reinvigorada. 
me fascina pensar en eso. Y voy a llorar de tan solo hablar de eso. Así que, siguiente, siguiente. He estado amando las faldas de mezclilla. Eh, el año, hace dos veranos, compré... Fui a una tienda también de segunda mano en una isla. <ríe> y compré como cinco faldas diferentes porque estaba como queriendo... Tuve como una racha, una época de faldas, de faldas largas. En ese momento estaba trabajando en un lugar donde todo el tiempo veía gente, donde todo el tiempo estaba hablando con personas. Entonces me dejaban vestirme como yo quería. Y como que para atraer presencia y sentirme como... Como en un personaje siento, empecé a traer ropa un poco ecléctica. O sea, empecé a usar faldas largas y como... Cosas en la cabeza, o sea, en plan bandanas <risa> o listones y cosillas así. Entonces, desde ahí quise traducir ese, esa parte de mí como en modo trabajo o en modo eh, disfraz, costume, por así decirlo, a modo vida real. Entonces, compré algunas faldas de mezclilla ese verano y unas son largas. Mi favorita es una como como una falda que es larga hasta los pies de mezclilla. Me encanta, tiene botones y es súper bonita. Y tengo también eh, faldas que son más cortas, que llegan como a la rodilla o abajo o así. Y he estado amándolas. Tengo de diferentes colores y iba a decir materiales, pero no, todas son mezclilla. Y me han estado encantando porque las puedo usar con blusas, con suéteres, igual con trajes de baño, con cualquier cosa. Y son muy cómodas, es como confort ante todo. Y se ve muy bonito, se ve como muy put together, se ve como, como que le eché ganas, como que quizá es un poquito más elevado el outfit, pero a la vez no es tan así, porque incluso poniéndole botas o poniéndole sandalias o tenis, pues como es muy versátil y esas piezas definitivamente las he estado amando, algo que puedas elevar o, o mantener como en un punto medio, me ha gustado mucho. Por último, por último les traigo algo muy... Por último, algo que no merecería el último lugar, la verdad, me debía haber organizado mejor para cerrar con lo mejor, pero no se logró, o sea, no, perdí la cuenta de todas las cosas que estuve diciendo y esto es lo último que hay en mi lista y es lo siguiente usar un bikini como brasier, ¿ok? <risa> este es un este es un bikini que compré hace años y por ser como de neopreno la calidad es buenísima y no se ha degradado es más, cada vez lo siento mejor y cada vez nos amamos más, entonces He usado este bikini, bueno, este bikini justo como brasier, <risa> mucho tiempo y me hace muy feliz porque no es incómodo, no tiene como varillas y no, no aprieta todo. Es como que tiene una varillilla que como que levanta desde abajo y mantiene, pero lo demás, la tela y todo eso, es como tela nada más de traje de baño. Entonces, he tenido los momentos en los que voy a la playa o voy a algo y traigo eso y nada más traigo una pieza de abajo y me meto con eso, luego me, sal, me, sal, 
Luego me salgo, se seca y puedo seguir con mi vida, con mi vida normal. Obviamente lo lavo en la, en la lavadora ya que lo uso como prenda normal, pero he estado amando ese bikini que jamás me imaginé que iba a comenzar a usar como brasier. No sé ni siquiera cuándo lo comencé a usar, pero es como mi, mi must, mi top que siempre viene conmigo. Mi top de tops que siempre está en mi cajón o en mi bolsa o en mi bolsa y ahí están las cosas que he estado amando últimamente <risa> fue una mezcla muy grande discúlpenme mucho si fue muy sin contexto yo tampoco creo que tiene contexto me acabo de dar cuenta quizá debía haberme lo ahorrado ni modo ya quedó fuera así que espero que hayan disfrutado espero que no sé que les haya sido buena música de fondo para su lavada de platos gracias por escuchar nos vemos en el próximo episodio si no le han dado cinco estrellas a este show, por favor háganlo, valen mucho y pueden compartirlo con alguien que sepan que les va a gustar. Muchas gracias, bonita semana, bonita vida, felicidades por sobrevivir hoy y les mando un abrazo muy grande. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.